0: 快看，这里有一只好可爱鸭。拔掉它的毛，你就得到了五斤鸭肉，为你填饱肚子；和一百克羽绒，为你暖和身子。为什么羽绒可以保暖？如何挑选一件暖和又实惠的羽绒服？才知道，在知识的海洋里，狗刨。评价材料保暖性能的一个重要指标是导热系数，导热系数越小，热量的传递速度越慢，材料就越保暖。而空气就是最好的保暖材料，导热系数只有棉花的三分之一，比你身上的任何一件衣服都要保暖。当然，必须是静止的空气，这样它才不会通过热对流把热量带走。像是北方建筑墙面上常用的隔热材料，就是利用了静止的空气来隔绝热量传导。很可惜，你没办法也没胆量只穿静止的空气。要想文明保暖，就得找到一种能存续大量静止空气的衣物材料。蚕丝、羊毛、棉花都是上等的天然保暖材料，但羽绒才是其中最出色的那个，没有之一。这得益于它特殊的结构。抓住开头的那只鸭鸭，拔下两根羽毛，仔细观察，这是正羽和仙羽，又叫毛片，约占羽毛总量的 90% 但并不保暖。这是绒羽，又叫绒子，它才是羽绒服保暖的关键。绒子的中央有一个极小的绒合，它连接着几十根绒枝。每根绒枝上又生长着大量的绒小枝。透过显微镜，你能看到这些绒小枝上有许多三角形或叉字形的节点和数不清的微小孔隙。在这些纤维内部也存在着大量缝隙和空洞，这些结构能让绒子存续大量静止空气，减少热传导。另一方面，绒枝和绒小枝的表面还带有少量电荷，相互之间排斥分离，由此形成放射状的绒朵。无数的绒朵、绒枝、绒小枝交叠在一起。形成了一张密密麻麻的纤维网，能让空气静止，减少热对流。所以，绒子的本质恰好是一个静止空气储存器，它能用有限的体积和质量固定下尽可能多的空气，让你在寒冬里感受压压的拥抱。根据国家标准，一件合格的羽绒服需要标注充绒量、含绒量以及填充物的名称，它们也是挑选羽绒服时最重要的几个指标。充绒量是指羽绒的多少，一般来说，羽绒服的充绒量越高，保暖效果就越好。但这也不是绝对的，因为在面料的牵制下，羽绒能存续的空气体积存在一个最大值。如果填充的羽绒纤维密度过高，反而会降低空气的存储量，热量也更容易通过纤维传导流失。而且充绒量越高，羽绒服就越笨重。所以如果不是去这些极寒之地考察，那么选择充绒量在1 0 0到0 0克左右的羽绒服就够了。比起充绒量，羽绒服的含绒量更加重要。含绒量是指绒子在羽绒中所占的比例。比例越高，保暖性越好。一件体面的羽绒服，绒子含量至少需要达到 50% 以上。如果含绒量很低，那么填充物里就可能有很多的杂毛、杂质，或者是由毛片粉碎加工成的粉碎绒。它们不光保暖性能差，弹性也很差。另外，一些高端的羽绒服还会标注蓬松度，它是指单位质量的羽绒能够填充的体积。在同等质量下，蓬松度越大，羽绒能存续的空气越多，保暖性能就越好。而且蓬松度够高，也意味着不需要太大的充绒量，羽绒服就能既暖和又轻盈。一件中等质量的羽绒服，蓬松度一般在400到500左右，足够你日常保暖。不过你买的羽绒服上，往往并不会标注蓬松度的大小，这时可以通过按压的方式感受羽绒的弹力，回弹的越快，蓬松度往往越好。至于填充物，主要有这几类，它们全都来源于两种禽类：鸭子和鹅。鸭子的生长周期短，宰杀量高，所以中国 90% 的羽绒都是鸭绒，价格也相对便宜。鹅的生长周期长，养殖量较少，所以在早期主要通过活拔来获取鹅绒，可怜的鹅甚至会在拔毛时痛到脱肛。在2009年后，随着动物保护组织的关注和劳动成本的上升，市场上的活拔羽绒制品逐渐减少，鹅绒的产量降低，价格也比鸭绒贵一倍以上。在保暖性上，鹅绒中绒子的融合更小，绒朵更大，蓬松度更高。所以保暖性相对更好。不过根据这项研究，相同体积的鸭绒和鹅绒，保温率大约相差百分之五，区别不大。但两种羽绒服的价格却能差两到三倍。所以如果你跟我们一样家境贫寒，那建议选择鸭绒就好。如果你根本不差钱，那完全可以，快点投资才知道。现在三零的朋友都算我们天使投资人，以后都有股份了，太不要脸了。另外，羽绒的颜色也影响价格。灰色的羽绒会透过浅色的面料显出颜色，影响观感，一般用在深色羽绒服的填充物中，价格相对便宜。而白鸭和白鹅数量较少，再加上营销推广，产出的白色羽绒就会贵上不少。如果你不歧视毛色较深的鸭鸭，那么选择用灰鸭绒填充的深色羽绒服就挺好，省下来的钱还可以用来吃顿烤鸭。最后你还需要看一下羽绒服的面料和里料，如果纺纱的经纬密度不够或缝纫工艺不好。那么细碎的雨丝就会穿过针眼，透出羽绒服，粘在毛衣上。这时候你也变成了一只好可爱鸭。鸭肉六块钱一斤。这就结束了？广告呢？那个播什么灯加什么鹅广告呢？你以为这期没有广告吗？看这儿，看这儿。其实真的没有。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。